0: 啊，感谢大家收听这一次141期的大咖说，我是夏冬下面回答问题啊，一个讲涉水的时候怎么样检查刹车。其实你每回涉涉完水之后呢，刹车其实不是需要检查，当然就是要把它干燥一下。不要让它产生太高的这个，不要让它产生太多的水，影响你制动的距离。那一般来讲呢，就是应该用比较轻微的力量把刹车踩住以后，让车就是摩擦一样滑行。这样的话，产生比产生一定的温度，然后呢把水蒸干。但是呢，你踩住刹车往前走的时候呢，就是不要就是急着把刹车踩死，而是说减用。正常减速的方式去刹车，就是开到一个，比方说我开到80然后呢，轻轻踩着刹车，把速度慢慢慢慢慢慢让它往下降，降到这个二三十，然后呢，我再加起速来啊，这样呢，差不多反复那么两三次，我觉着温度差不多一上来呢，它自然而然呢，这个刹车就会干燥了啊。还有一个就是，如果你压了很多泥，这是一个比较麻烦的，那就是说会在刹车。片和刹车盘之间，如果塞进了一些泥沙，那这样的话呢，其实是对这个刹车是有比较不好的影响的。而且你踩刹车也不一定能够很快的改善，它需要去清洗啊。那也就是说，你应该找一个更干净的水塘子，再过一遍，把水把让它把那个刹车里边的泥沙冲干净，然后再踩刹车把它蒸干。这就像正常的自。自动刹那个刹车干燥一样，有的现在有的高档车有一种自动干燥刹车的功能，就是当你跑完水之后，那个它会主动的把刹车这个用很小的力量把刹车给带上，然后让刹车盘片之间互相能够磨干，啊，把温度升上来，把这个水汽给它蒸掉啊，所以基本上嗯。这个一般的车没这功能，那大家开这车的时候呢，就采用一种手动的方式呗，就是用特别小的力度踩着刹车，然后轻轻的磨，但是要走走一定距离有，有有一定的时间，让温度上来，让刹车呢迅速的干燥。九十八号汽油这件事儿呢，我觉着是这样，就是说，假如您这个车写的这个标号是九十五号的汽油，一般就可以加九十八号，因为它实际上。这个京标是95号以上的汽油都可以加，那你你他是不希望你往下加，就是它出现的那个汽油标号是下限，而不是上限。但是，一般呢，如果说标号差太远，你比方九十二号的车，我觉得就不应该加98号油啊，因为那个，呃，有的时候你加了高标号的油，反而那车会没劲儿，因为高标号的汽油呢，它才是它比较适合于。那个压缩比比较高，然后呢动力比较强。那你当你这个车的需求对这个汽油的需求不是这种情况的话，嗯，比较老的发动机或者比方说像这一些比较普通的那种发动机，一点六的又不是就不带增压又不是直喷等等，没必要用太高的标号汽油啊。但往往是这种高清洁度的高标号汽油呢。呃，越来越适应于什么呢？越来越适应于，呃，排放更加清洁，要符合排放这个法规更严苛的排放法规的这种车的发动机，一般都是最新型的发动机。比方说，呃，大众的 1.4T 直喷涡轮增压最新款的，还有那些德系的一些最新的直喷涡轮增压的发动机，包括双双增就是双级增压的，机械增压加涡轮增压那沃尔沃那种发动机。那些高级的发动机其实比较适合于加这种98号的汽油啊。一般呢，如果你是车让加95号汽油，你真没必要加98号了，那样反而更贵，然后效果其实也并没有真正好到哪儿去。就是说，担心95号达不到95号标准，我觉得你大可不必。尤其在北京周边啊，现在中国的汽油供应的汽油的品质是越来越好了啊，越来越好了，因为咱们国家的汽车消费水平在。大幅度的提升，那炼油的这水平，你不跟着提升的话，发动机就会各种各种出毛病。那么，等于说这个燃料供应行业就会受到这个用户的这个压力啊，因为用户需求在那儿了，他不能不满足这种需求啊。所以说，尤其你在北京周围，啊，是不用担心这件事儿的。呃，一位女士，三十五岁，说要是七十万左右的途锐和沃尔沃的 x C 9 0选哪个比较好？那我就要问你一下，你这七十万左右的这个沃尔沃 x C 9 0是新一代的 x C 9 0呢，还是经典版的老老老款的 x C 9 0那个如果是老款呢，我建议你是不是就算了啊？那那个、车的时代时代感差的太多了，啊，驾驶体验各方面都。都显得非常老了，因为那车十好几年的车，如果是新一代的车 Z 9 0和途锐相比较的话，我觉得还是有点意思啊。那么就看您的这个个人的品味，我觉得这两款车都不错啊，都不错。但是要说操控驾驶感，当然途锐要好一些；，但是要说整个的空间、整个的这个车的设计啊各方面，那么。新的叉 C 9 0我觉着更适合女士开，因为它第一它比较宽大，你坐在里边的比较舒服；再一个就是它各方面的视线啊更好。然后呢，它呢比途跟途锐相比的话，可能它的驾驶呢感觉更加的放松，更加轻松一些。对那些不太追求速度的人，这车也比较适用啊。而途锐呢，相对来说比较为动感那种。喜欢比较动感驾驶的，开车比较利索的那些人呢，开途锐会觉得比较趁手。但是生活气息啊，整个的那种那种感受，我觉得还是新的 X X 呃 x C 9 0更适合这个这种女士的需要吧。当然最主要的，我还是要问，告诉你一件事儿：买车的时候，当你选好了两款差不多的车啊，没有其他的这个硬伤的问题的话。你这时候面对他的时候，第一要问自己的内心喜欢谁，你内心喜欢谁，你就买谁。否则的话，你买了你内心上面不不太喜欢的那个车的话，经常会在日后啊老觉着膈应，而且你总会把你的观察点落在这台车的缺点上。可是事实上呢，没有一台车是没有缺点的。那么，当你内心实际实际上并不喜欢它的时候，你会不由自主的总去关注它的缺点。那越关注它的缺点，你越难过。那你在拥有这台车的过程当中，让自己的心情不愉快，那是完全划不来的一件事啊。这个宝马三系，呃，问这个宝马三系值不值得购入啊？因为说这个论坛里说漏油啊。其实我跟你说，你。到论坛里去看的东西啊，全都是被夸大的、很严重的说法啊。因为大家说这种东西时候，都很直截了当的表达自己的感受，并不太考虑。他又不是媒体，对吧？他并不太考虑客观的、准确的去表述。漏油跟渗油是俩概念啊。N20 机头和 ZF 8速变速箱那不叫漏油，那叫渗油。如果是漏油的话，哥们几个小时之内就没有油了，那就谈不上能使用的问题。它其实就是密封不太好，往外渗，渗是一种很缓慢的过程啊，它需要很久很久才会有问题。但是有的甚至是你使用了很多年，行驶了很长的距离，这也没有什么大问题。啊，那么它检测这个油量的时候，会发现有可能有所减少，有所减少，添加点还能支撑挺久。那、啊、当然，这个渗油这个事情会让人觉着别扭，因为有好多油泥啊，湿乎乎的这种感觉，让人觉着别扭。但是你说这是问题吗？当然了，尤其到足够长的距离、足够长的时间之后，你还是需要换这个密封的。换密封会，尤其是换变速箱的密封，那可花钱啊，要大搭变速箱。特别的费钱，特讨厌的一件事儿。那如果说你觉着这个呃优惠力度大，那么这个车是不是可以买？其实我觉着宝马三系啊，一个千锤百炼的这个世界上销量最大的高档的中级轿轿车，怎么能不值得买吗？对吧？如果说它的优惠力度大，你就踏实买吧。那你要愿意等新款的 B 4 8的发动机，那等着也没问题呀、啊。三系永远是好车，是宝马的台柱子啊。那么你说阿特三系阿特兹顶配，凯迪拉克 A T S L 哪个车更值得购入？当然还是三系更值得购入。为什么呢？首先你开一辆宝马，跟开阿特兹或者开一凯迪拉克，你个人形象上面的差别。你自己的心情的感觉，完全不是一个档次的，这个完全完全没问题吧？就算你是凯迪拉克，开宝马比开凯迪拉克还是要高半头吧，是吧？那这种虚荣心不能不考虑，对吧？不是你自己的虚荣心，而是别人怎么看你。你是一个宝马车主，还是一个凯迪拉克车主？那在人们心目当中的分量，你自己也可以去衡量。如果你对这事儿在意的话啊，当然马自达就不说了。但实际上来讲，咱不说虚荣心的问题，就是说识的，昏的，您这车日后转手往外出售的时候，是宝马三的二手车值钱呀，还是阿特兹值钱呀，还是凯迪拉克值钱呀？那这问题我觉着很容易回答吧，你自己都能得出结论。那所以说，如果购入的成本，这三款车的购入的成本对你来说不是大问题的话。啊、哦，那我觉着，当然还是买三系，对吧？呃，关注传奇 GS 8是您关注传奇 GS 8我也特别关注传奇 GS 8至于您说能不能买，要不要买？二点零 T 功率才一百四十五千瓦，二点零 T 功率一百四十五千瓦不少了，对吧？两百多马力了，扭距三百啊，说经调到三百二，呃，也行了。不算高，但是也不低了。OK 啊，那你说这车上市后值不值得买？我告诉你，我不知道为什么呢？因为我就在上海车展上看了一下这车，我哪能上来就告诉你值不值得买呀？起码得让我开过，我真正接触过吧，也没人给我厂家没给我讲清楚这车怎么回事，我也没那亲身的去了解这车。就在北京车展看一样车，我只能告诉你，不知道。好，这就是今天的大咖说的全部的问题啊。如果您还有其他的问题呢，欢迎您在微社区里边提问。那么你要想了解更多的汽车资讯和这个信息，当然，呃，你持续关注我们的公众号，或者是经常上我们的车评网。特别是如果有苹果手机的话，下载我们的 AMS 车评 APP 啊，你就可以永远在第一时间看到我们放进去的最新的内容。当然了，真正精度的、更深的。啊，能够让你好好思考的，有又,又有又更加娱乐性的、愉快的阅读，我觉着是订购我们的汽车博览杂志啊。方法就是在我们的微信公众号的右下角点击微店进去订购就行了。谢谢大家，我们下期再见。